0: 美容雑誌マキアプレゼンツキクキク美容ラジオへようこそこの番組はそろそろ本格的美容エディターになりたい萩原がスキンケアをはじめとする美容の知識を大先輩たちに教えてもらい幅広い世代の皆さんの毎日の手入れに役立ててもらうそんな放送ですともり先生今回もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はですね夏に最も気になる毛穴のお悩みについて伺いたいと思いますこれが放送される時期がですねちょうど6月のなので多分皆さんこれからどんどん気になる時期になるかなと思うんですけれども以前あの第1回に小田ゆい子さんにご登場いただいたんですけれどもその時に毛穴はもともと赤ちゃんの時から数は変わらなくって開き方とか目立ち方が変わるっていう風に伺ったんですけれども特に夏は結構毛穴悩みがすごくあの気にされる方多いと思うんですけれどもそれってどういう理由からなんでしょうかそうおっしゃる通り小田さんがおっしゃる通り
1: もともとの毛穴の数って変わらないので、はい、もうなんか赤ちゃんみたいな毛穴がないって言ってもいやいやありますよっていうのと増えてることはないので、うんうん、やっぱりこうその時期だったりとかスキンケアだったりとかっていうので変わってくるんですね。で一番の理由は毛穴がこう大きくなる理由って皮脂の量。だったりとか、あとはその皮脂によって悪さをするとかっていうこと。うん、あとは皮膚のターンオーバーですね。というのも毛穴ってこう。穴が開いているじゃないですか、はい。で、その穴のこう壁っていうのも実はこう角層があるんですね。えー、なので続いてるんですよ。急にそこだけ違う。あの皮膚なわけじゃなくて、表面の角層がちょっと本当にこう穴みたいになって、また角層が続いていくっていう感じなので、えー、そこもターンオーバー。しているんですね。はい、
0: 凹凸があって続いて、そうそう、一緒に続い、一つのも
1: 肌なので、そこもそ
0: うなんです、ね。そうなんですよ。だから、そこ
1: もちゃんとターンオーバーしていっるので、はいはい、それが逆にターンオーバーしないで。角層のところだけが、あの毛穴のところだけが熱くなっちゃうと、詰まってしまう。その場所が、はい、あの穴が狭くなっちゃってっていうことと、はい、あと物理的に皮脂の分泌が。多くなるこれってもともとの皮脂勢の働きはこれこそまたまさにね生まれつきっていうものがあって皮脂の,あの多さっていうのはやっぱりそれによって姿勢肌とか乾燥肌って分かれてくるんですけれどもまあその皮脂の分泌なんですが特にこの夏っていうのはこのターンオーバーと皮脂の分泌がこう何て言うのかなちょっとおかしくなっちゃうというか。通常だったらターンオーバーがこうしっかり正常にあってきちっと剥がれ落ちて皮脂の分泌もあの通常多すぎもせずこうちゃんと皮膚の上を潤す程度にあればいいんですけども夏になるとターンオーバーがこう角層っていうのは天然の日焼け止めみたいなところもあるのでちょっと厚くしようとするんですよ。へーそう肌を守ろうとうとととしてそすすると角層がちょっと熱くなりますそうすると毛穴の入り口の方もちょっと狭くなるのはなんとなく想像つきますよね。はいはい、でそこに暑いと誰でもどんなに乾燥肌の人でも皮脂の分泌って多くなるんですよ。う,ーんそうなので皮脂ので分泌、ね、狭い穴から皮脂が多く出ようとすると詰まっちゃうっていうところもあるし、うんうんうんうん、そもそも毛穴の,ああのカターンオーバーが乱れてしまうとそこに熱くなってしまう、うん、で逆に皮脂がこうずっとあると皮脂の中にある有利脂肪酸っていう有利脂肪酸、はい、脂肪酸があるんですがこれがなんかをずっとあると炎症を起こしちゃうんですよ毛穴のところに。えー、なのでそれによってで、まあ、引き穴が、あの、開いて、まあ、いわゆる俗に、すり鉢毛穴。みたいになったりとかっていうことになってくるんですね。はいはい、で、夏は、実は皮脂が増えるだけじゃなくて。その皮脂の中の有利脂肪酸も、夏は増えるっていうことが、分かっているので。夏は、この、ね、あの、その二つから、かなり。目立ちやすくなってきますねやっぱり夏って暑いからですかそれとも
0: 湿度も
1: 、まあうん、暑いっていうのとあと紫外線が強いので、うん、肌の防御反
0: 応ということですねじゃあ守ろうとしてやってくれてるんだけど結局それが追いつかず開いたり、うん、開いて見えたりす,す,すり鉢毛穴ってこうど,どうどうそうですすり鉢毛穴っていうの
1: はそそのそのか毛穴の入り口のところが炎症でちょっとこう溶けてしまうような感じ、だから綺麗に穴が開くなくて、緩やかに穴が開いちゃうの、ね、で。ロード状になっちゃうっていうこと、はいはい、そうすると広がって見えますよね。はい、なので、この穴が面積が広がって見えちゃうんですよね
0: 。うん、なるほど。これは
1: もうさっき言った皮脂の中のイリ脂肪酸が多くなって、そこに炎症があって皮脂があの皮膚が溶けちゃってるってあ
0: あ、なるほど、うん。結構鼻が特に悩まれる方多いと思うんですけど、うんうん、鼻がもともと毛穴が多いんです。毛穴が多いし、ひし、あの皮
1: 脂腺が多い場所なんですね。そかそかはい、で、ただ毛穴、あのお鼻ってすり鉢毛穴っていうよりも。はい、どちらかというと詰まり毛穴になるのは皮膚がなんていうか丈夫なんですよね。鼻って意外と。うん、確かに、うん、意外とそこはすり鉢っていうよりはあの詰まりなので、うんうん、角栓まあ皮脂が多くてもどちらかというとそれが詰まって黒くなってしまう黒ずみになるし、うんうん、逆にお花の横尾翼っていうんですけれどもほっぺとお花の間ぐらいのところっていうのはあの皮脂が多い場所だしちょっとすり鉢毛穴になりやすい。うんなるほどすり鉢毛穴か。はいなのでたるみケアだとも言うんですけれどもたるみケアナの一つの原因として、まあ、すり鉢その炎症が起こるものと、はい、その炎症が起こることによって、はいまあ、あのその根底にあるコラーゲンとかエラスチンとかそういったものも、まあ、炎症のダメージがあるので、はい、全体的にたるんでしまう、はい、なのですり鉢とたるみっていうのは、まあ、症状としても似ているしベースに炎症があるっていうところが、うんまあ、共通項かな
0: と思います。うんへー人によって、その、えっ、ー、と、そうなりやすい毛穴のタイプとかあるんですか。やっぱりもともと皮脂が多い人っ
1: ていうのは、あ,あの、どうしても。もともとの皮脂が多いで元その中の有利脂肪酸の量も増えるわけじゃないですかな、うんうん、なののでりりやすすいいっていうのはありますね、うんうん、ただターンオーバーが逆に乱れてなければきちっと外に出てくれるので皮脂を抑えるってどうしても皮脂テカんってもともとの体質もあるのでそういった時にはじゃこの有利脂肪酸、まあ、皮脂をねしっかりと洗い流すとか、うん、溜めておかないように角質ケアをするとか、うんうん、そういったアプローチをしていくことでなので体質が夏だからとかもう夏だからって諦めずにやっぱりケアをタイプ別にしていくっていうことがとても大事だと思います
0: 。夏はより角質ケアとかを意識してた洗顔とかかを使ったた方がいいんですか、ねうん、そうですすねねそうだやっぱり夏
1: って紫外線がね多いので、うん、あんまりにも角質を薄くしすぎるっていうのも、うんまあ、ちょっとトラブルのもとなので何かピーリングっていうのも今はもうすごく進化していて、はい、昔みたいにビリッと剥がしますじゃなくて、はい、柔らかく角質を薄くするとか、うん、あと水分を、うん、今ね、P、あ PHD みたいな感じで。うん水分いろんなタイプがあるので、うん、昔みたいに拭き取り一辺倒とか、うん、なんかこうピーリング剤だけヒリヒリするものだけではないのでちょっとなんか苦手意識がある方も例えば今期で言うとランコムのクラルフィックのシリーズだったりとか、はいはい、あとはカネボウからも拭き取りのものが出ていて、はい、どちらもやっぱりこのしっかりりとるいうよりは特にカネポーはこの生まれ変わりターンオーバーを促していくっていう脱皮みたいな感じで、うん、でカタヤランコムはあの PHD が入っているのでこうちゃんと角質を柔らかくしながら水分を引き込みますよっていうようなものなのでとても2つとも夏にはあの合っているのでしっかりと剥ぎ取るではなくてうまくターンオーバーを底上げしてあげる、うん、早めるっていうよりは、うん手性上に整えてあげる。で、そこにやっぱりあのしっかりと保湿の効果もあの見られるっていうもの
0: をっていうものを加えていく、うんうん。それが夏の角質ケアかなと思います。なるほど。もうあれですね、化粧品の進化が凄まじいからそれに乗っていくのは、うん、一番大事ですね。そうですね他に、えっと、つまり、毛穴、開き毛穴、また、メカニズムが違うんですか。
1: 詰、うん、まり、毛穴も同じなんですけれども、やっぱり皮脂の量と、ターオーバーが遅れちゃうことで。はい、こう、まあ、角栓が、できりやすくなるんですね。角栓はい。角栓っていうのは、タンパク質と皮脂が、あの、固まったもので。タンパク質っていうのは、かあの、角層の、あの、一部なんですよ。はい、はい。だから、それが皮脂が多いのと、きちっと排出されないので、溜まっちゃうっていうところになるんですね。でも、もう、溜まってしまって、塊になってしまったら、いくらターンオーバーを流したりとか。洗っても、なかなか難しいので、そういった時には、やっぱり角栓の専用の、あの、スキンケアを選んで。例えば、まあ。簡単なもので言うと、こう、酵素洗顔みたいなもの。はい、はい。こ、は、の、い、酵素洗顔は、なんか上の方だけを、もうちょっと少しずつ、まあ、なんていうのかな、削ぎ取るようなイメージですね。はい、でも、例えば、花王さんの覚醒崩壊術とかだと、内側から、こう、はい、溶かしていくとか。うんあとは今年出たワンマイ構成の,、はい、あのクレンジングポワークレンジングっていうのも、はいはい、あれは角醒を溶かす、えーまあ、溶剤が入っている、はいまあ、あの技術が入っているので、はい、要は角醒を溶かしていくっていうものか、はい、ちょっと表面をきれいに削るかっていう違いなので、うん、そういった洗い物だったりで、うんまあ、ケアを部分的なものなのか全体的なものなのかケアをしていくっていうこともあの一つ手かなとは思います、うん。つまりに関しては
0: なるほどほどあとこう開いちゃうのは、うん、あのすり鉢と一緒のメカニズム。
1: すり鉢もそうですし逆に角栓があってそれで開いて見えるっていうところもあるのでしっかりと内側の中身というんですかね角栓を取った後にしっかりと保湿をしてで炎症があるので開いていたりとかうこう見えちゃうので保湿とあとは抗炎症っていうものをしっかりしていくなのでそれに行くとやっぱりビタミン C とか、はい、内野ンとかそういったものって炎症も抑えながら実はビタミン C も内野ンも少しだけ皮脂を分泌を抑えるっていうところはあるんですよ。はい、でどっちもコラーゲンをの酸性を流してくれるので、うん、あのそういった成分を開き毛穴の人は使っていただけるといいかなと思います
0: 。なるほど自分の毛穴がどのタイプなのかって、うん、毛穴悩みって一言で言って、うん、言ってもなんかわからないのかなと思うんですけど、うんうん、そういう時ってどうやって自分を診断したらいいんでしょうか。まあ一つ一つね
1: まあ、もう毛穴の中でも開き毛穴だけですとかたるみ毛穴だけですまたつまり毛穴だけですっていう人多分いないんですよあ、そうなんだ全部がもう混在してるって思っていただきたいんですね、はい、なのでまず一番最初に気になっているような場所から行けばいいのかなと例えばああのまあ、これは一つの例ですけどもやっぱり詰まりとか角栓黒ずみとかってお鼻に多いのでじゃ黒ずみ毛穴から行くんだったら鼻の部分的な毛穴からしようかなとかあとたるみとか開きってどちらかというとほっぺの方からいくのでじゃあほっぺの方はあのたるみでアプローチしようかなって開きの方でアプローチしようかなこう炎症のものを入れていこうかなっていうようなアプローチでなんか部分的にもそうですし全体的にあるので自分がまあ毛穴ケアをして何か間違えっていうことはないと思うのでそこはあの安心してもいいのかなと思います。
0: でもそのメカニズムは基本的に変わらないっていうことだったらやっぱり今おっしゃっていただいた成分とか商品とかを一回使ってみてちょっと様子を見ていくっていうのもそうですね、まあ、基本的にはあの、まあ、ターンオーバーを正常化する角層
1: ケア、うんまあ、角質ケアですねをした後に皮脂分泌を、まあ、ある程度抑える。でプラスアルファその皮脂で炎症が起こってしまってダメージが皮膚にくるのでこう炎症のものを使うこの3つがまあしっかりとしたものかなとでそこにまあ詰まりがあるようだったらまあ核用あの崩壊だったりとか核栓用の,あのケアを入れ込むっていうことがまあ一連のなんかこう正しい流れかなとは
0: 思います。うんなるほどあとですね、夏になるだけじゃなくてこう年齢が上がっていくにつれて毛穴がこう目立ちやすくなるっていう現象があるって聞いたんですけれどもそれは事実でしょうか
1: そうですねそれはまた皮脂が多くなるとは別で,、また別ですねはい、年齢が上がると確実にどんんななななにっっててかない人ででもくくすよそうだからやっぱり皮脂の分泌が低下しちゃうっていうところがあるので、うん、その年齢がいってこう毛穴が目立つっていうのは明らかにやっぱり神秘の方のコラーゲンとかが少なくなって、うん、スプリングがなくなってこう落ちていくっていうようなことだからこれはまさにたるみが原因になる、はい。あってい
0: てたるみが毛穴の原因そうです
1: そうですやっぱり内側からパーンと張っていたら、はい、こうなんていうんですかねこう毛穴の目立ちにくくなるんですけども内側のものがしぼんでしまうと、はい、やっぱりこうシワっぽくなってきて、はい、こうあのたそこにある毛穴も目立ちやすくなってくるのでやっぱりこう年がいくと皮膚もたるむんですが内側に入っている例えば筋肉も脂肪も骨もやっぱり痩せてきちゃうので骨も痩せるんですか骨も痩せるんですよなのでそうすると内側もがしぼむと周りの皮がたるむっていうのはよくわかりますよねなのでそういった時にはやっぱりまあなんか骨をね痩せなく痩せさせないようにするにはやっぱりまあ骨粗鬆症を予防するみたいに、はい、お食事とかも大事ですけども、はい、まあやっぱりね40代に過ぎたら顔を痩せないようにするのは大事なんですよ。ええー、逆逆にですか。逆にだから私は、はい20代の時とかアンパンマンみたいってよく言われて、はい、もう私はペコちゃんか<笑>アンパンマンかみたいな感じで自分の顔が本当にパツパツな上にひしてかだったのでテカテカするから、はい、もう本当に嫌だったんですけど、はい、やっぱり40を過ぎてくると、うんまあ、それでもやっぱりあの肉は落ちてくるんですけども、はい、顔にお肉があることによって、はい、やっぱりちょっとパツッと、まあ、張って見えるので、はい、ぜひ若い人はですね、まあ、20代30代はもしかしかたら、はいちょっと嫌だって
0: 思うかもしれないけれども四十、うんうん、過ぎたらこの顔がパツパツなのはプラスです、うん、へえ、そうなんですね、うん、もう私まさにもう、うん、いもうどうにかしてこの肉をそげようとじゃないかといやいやいやいやもうね、うん
1: むしろこれは宝になりますから絶対にもちろんね<笑>お体とかね、はいまあ、ちょっと適正な体重にするってことは大事ですけども、うん、お顔にある程度肉があるっていうことは、うん、とても幸せそうにも見えるし、うん、あとはそういった毛穴とかも気にならなく
0: なるので,そ,うで、ね、そこは、まあ、関係ありますね。
1: とはやっぱり乾燥で,すよ、ね、あそう乾燥でキメがあの乱れてくることによって起こる、うん、こう毛穴の目立ちっていうのはあるので、うん、ついつい毛穴が目立ってるからなんか油分をね取り去りたいっていう風に思うかもしれないんですが、うん、やっぱり年齢がいった方のこう毛穴っていうのはある程度油分もうやっぱり40過ぎてくるそんなにニキビとかね詰まりっていうことではないと思うのでとはいってもベタベタにつけろではなくてちょっとまあ水分と油分のバランスをしっかりと考えるっていうことがあの大切なのでやっぱりその年齢がいった方のこうケアっていうのはツヤ感を足してあげるあ張り感を足してあげるイメージをーあの出してあげるといいかなと思います。な
0: るほど確かに美容家の方も、うん、ある年齢にいってそのオイルの大切さというか、うんうん、必要な性に気づいたっておっしゃってる方多いです,よね,、うん、ですね
1: 。まさに今年あのドラメールのソフトクリームが新しくなったと思うんですが、はいはい、それもその皮脂のこうなんていうんですかねこうケアというか皮脂のケアっていうとみんなえベベタベタするんじゃないって思うかもしれないんですが皮脂をしっかりと肌に置く必要な分だけ置くっていうのとやっぱり皮脂の分泌をこう正常化させるっていうようなことがあるのでやっぱりその量は乾燥肌なのか敏感肌なのか姿勢肌,肌なのかによって全然量は違うと思うんですけどもやっぱりある程度の年齢がいくとああいうちょっと油分のバランスを整えてくれるようなクリームっていうのはまさに毛穴ケアには必要かなっていういうふう
0: に思います。確かにオイルとかだけでなく、うん、クリームも乳液からクリームもプラスするのはあれですよね。エイジングケアの一つですよね,すね、はい。なるほど、ハリ感、お肉がだ意外と大事だったっていうお話で、はい。はい、ありがとうございます。あとですね、ちょっとに、えっ、ー、と毛穴のお話で言うと、ニキビも。かなり悩まれてる方多いのかなと思うんですけれども、うん、どうでしょう。まず
1: 一つ、まあ、皮膚科医から言わせてもらうのは、はい、ニキキビをスキンケアで治もう間違いない、うん、もちろんスキンケアをざなりにしろではなくて、はい、治療とスキンケア両輪があってこそのニキビ治療なんですよなのでまああくまでもスキンケアはその補助でしかないーよくね YouTube とかあとは紙面でもどのスキキンケアを使っったらニキビ治りますすかかて聞かれるんですよん、はい、なのでその治すのはやっぱりどうしても皮膚科の治療、うん、それはあの美容皮膚科じゃなくても一般の,あの皮膚科さんでも全然今は外用、えー、剤も進化しているのでもちろんいいと思うのでその皮膚科はどちらでも大丈夫ですでも必ずしっかりとした治療をしながらそのサポートとしてケアをしていてほしいというのがまず第一つですね。でじゃゃあどういったじゃ治療もちゃんとしてますそしたらどういうケアしたらいいですかっていうとさっきとは逆になるかもしれないんですがニキビがあるっていうことは毛穴にに皮脂がが詰まっっってるっててそここ炎症起るいうことな,んです、ね、なので皮脂が多くなければニキビはできないんですで皮脂が詰まらなければあのニキビはできない。なのでやっぱり角質のケアとあとは皮脂の分泌の量のアンバランスなのでやっぱりそういった方にじゃあ必要だからって言ってじゃあ,あのクリーム塗った方がいいか乳液塗った方がいいかっていうとやっぱりニキビがある場所を繰り返す場所っていうのは油分が多い場所なのでそこにはもう与えなくても大丈夫です。ただやっぱりじゃあ目の周りだったりとかじゃあおでこに多い人はほっぺにはじゃあニキビあります。ほっぺんにきびある人はおでこいなかったりとかない場所には足してあげた方がいいんですが。今現在ニキビがある場所にはは油分は与えない方がのでそこはあのじゃあ油分を含まないって何ですかっていうとノンコメドジェニック処方って書いてあってこれはニキビの元になるようなそういった油分だとかをつくあの入れてないですよニキビの元になるような処方してませんよっていうことなので分からなかったらそのノンコメドジェニックっていうものを使うっていうことが可能かなと思うのと。あとはやっぱりビタミン C ですね。ビタミン C はニキビにもいいんですね、うん。ビタミン C っていうのはやっぱり皮脂や分泌を抑えるっていうこと、であとは炎症を抑えるので、うんうんうん、やっぱりニキビで赤くなってしまっているところも抑えるし、ニキビのあのまあが出るるに皮脂の分泌も抑えてくれるだから今のニキビのがあることも抑えてくれるしニキビ後の赤みとかも抑えてくれるので、まあ、あのビタミン C のケアっていうのは取り入れてあげた方がいいのかなそこにまあその治療しながら例えばアゼライン酸みたいなものだったりとかビタミン A みたいなものだったりとかを少しずつ入れていくっていうことですけどやっぱりビタミン C っていうのは今本当にたくさんスキンケアで出てしていてかなり手に入りやすいので、上級者じゃなくても使える。あのまあ、ニキビに対するコスメだなと思うので、やっぱりニキビってなると、やっぱビタミン。c はどちらかで全部のあの乳液化粧水ね。美容液全部に入れる必要はないんですけれども、一、うん、つは入れておいた方がいい成分かなと思います、う
0: ん。なるほど、ビタミン c って素晴らしいですね。いや、もう本当に万能
1: なので、ビタミン c は、うん、あの？まあ、ニキビにが気になる方ニキビケアには必ず取り入れてほしい成分かなと思います。はい、なる
0: ほど。実は私も入社した時にもうすっごい量のニキビができてしまって、うん、特に顎周りだったんですけどそれがどんどん頬の方に向かって増えていってもどうしようと思ってで10万円ぐらいあのスキンケアに課金してあの効くっていうものを全部片っ端から試したんですけどただもうほん本当にやばいってなって皮膚科に行って。で、千円以内なんですよね<笑>すす。千円以内で、多分ピーリング作用のあるものを塗って、で、それ以外にその上に塗らないでくださいって言われて。そしたら、もう、すごい綺麗に、ね。またたね、
1: <笑>そうですよね。ね結
0: 構、その赤みが出たりとか、もちろんあったんですけど、やっぱり違いますよね。うん、もう、なんか似て
1: <笑>、はいて、青春のシンボルとか、別にあっても、って思うかもしれないんですけど。はいはい尋常性雑草というちょっと怖い名前がついていて、もう病気慢性疾患の一つなんですね。はいはい、なので、急にパッとできて、急にあの収まるものじゃなくて、やっぱりどうしてもニキビができてしまうと。繰り返すと年単位で繰り返しちゃうので、やっぱり正しいあの知識を持って治療するっていうことがまあ一番で。それのに対するサポートだと思って、スキンケアは選んでいただければかなと思います。うんうん、いや
0: 、まさにお話聞いてて、すごいあの時の自分、納得しながら聞いていました。<笑>はい。ありがとうございます,いますでは毛穴に関してのお話は今回で終了ですありがとうございましたそれでは今回はこちらで終了です来週月曜日にともり先生ご出演の第3回を放送します次回はお悩みに即したおすすめの成分を先生に教えていただきます皆さん今回も聞いていただきありがとうございました